0: 大家好，欢迎来到 Let's Talk 来此透，我是阿透透。现在是八月二十七号晚上十一点半。那今天进入正式主题之前呢，我们来聊一下脏话的普筛好了，因为今天刚好有开一个记者会，那就是接受他们这个研究万人计划的研究报告。看了一下，其实可以发现，因为他们针对呃普筛的族群其实是呃出国回来。需要隔离十四天的民众跟第一线的医疗人员，呃，这两类呢都算是高危险族群。在这个高危险族群里面，他做的普筛发现阳性的几率其实只有万分之八三。那它代表意思就是在高危险群都只有万分之八三了，何况是一般普通的民众呢？所以这其实间接证明。呃，指挥中心目前采取的这些防疫措施其实是有效的，而且台湾的社区是安全跟干净的。那我们呃民众呢，还是要多多的配合指挥中心该做的防疫新生活，还是要就是遵照这些专家们的指示来行动，比如说多洗手啊，保持社交距离跟戴口罩。虽然我知道很热，但是我们大家还是加油。这个小小快报讲完了，我们来进入今天的主题。呃，我今天这开这一集呢，主要是因为我被一个灵感打到了。呃，今天最近下班的时候，因为我们公司是在办公室大楼，然后办公室大楼就是会有很多不同的公司在里面嘛，就是很多餐厅他们会想要做这些公司的午餐的生意，所以他们都会跑来发传单，然后就希望就是我们看到传单可以去跟他们订购，这样那确实其实是有用的，因为其实上班族每天吃一样其实很烦。但现在有 Uber E 这些外送服务啊，就是还好一点了、啊。但之前真的是蛮严重，大家都吃到很腻，然后就那几家一直狂轮。所以如果这时候有新开的店来下面发传单，其实是有用的。那但是呢，基本上发，因为公司决定吃什么，其实也是少数人或管理部决定的嘛。所以一般，我觉得一般的上班族其实是不会去拿那些传单的。有时候早上啊，有一些年轻人在发传单啊。其实我们都不是很有兴趣，可是最近他们想了一个贱招，呃，他们那个新开的商家，他们居然派小妹妹来发传单。小妹妹的年龄呢，大概就是到一个普通女性的腰部的那种时的年龄，就是非常小的小朋友，三个还照大中、中、小排好，最大的就是大概到你腰部，所以你就是可以知道中跟小到底有多小了。反正他们就三个小妹啊，然后拿着一大叠厚厚传单，看到你就是你知道，我很开心的跑过来就说新菜单，新菜单，新菜单。我顿时那个老阿姨的那个心就觉得说，为什么妹妹在这边发传单，来通通给阿姨，你赶快去，你赶快回家，赶快去玩。我真的觉得那个派传单的，不知道是他们妈妈还是你知道，他们有可能是邻居小朋友。真的是太坏了！到底是谁这么聪明，请他们来发，他们搞不好还觉得这有点像游戏一样。然后他们呢，又没有什么时薪一百二的问题哦，现在可能一百五了，也没有这些时薪问题，他就可能只要请他们喝饮料，搞不好他们就会很开心了。所以呀、啊，我觉得这个行销方面非常的打中人心。你知道，要有温度，发传单也要有温度。就像呃，捷运常常会有比较年纪大，大概都是阿妈啦，真的是年纪很大的阿妈在发传单。然后你看他那个战战巍巍的样子，你即便他发的是你根本就负担不起的房屋广告，但你还是会去跟他拿，因为你希望他可以早点下班。所以我觉得，其实这种行销的手段也是令人不齿，利用了人的怜悯心去拿传单，然后最后制造一大堆乐色这样，好啦，可是也没办法一些传统的行销手段还是得做，但如果能变成电子的话，就是最好了。可是这可能也有一些疑虑啦，因为呃，像现在越来越多智慧城市的发展。然后五 G 啊，现在未来在科技在跑这样子，有听说过就是以后如果智慧城市做出来，智慧路灯什么之类的，你只要通过某个范围、某个区域，它就会自动推播你有付钱的广告。比如说我这个厂商，我去在这这一个区域的下广告，那你带着手机嘛，你的进入这个区域的时候，你的手机就会自动收到这些推播，但是很烦了。但我觉得这可以有效的就是无纸化，可以搞不好可以让我们的地球再更环保一点。呃，但是我不知道它会不会有什么隐私疑虑啦，所以就大家可以在。想一想，但我只是这一段，只是想要说，我真的觉得派小梅要发传单，真的是一件非常厉害的事情。那一天我目测吧，下班的时候因为人很多嘛，然后通常大家看到发传单就是各种闪开，但是那那几天只要有小梅亚出现，我看到大家是直接会向小梅亚靠近，迫不及待去跟小梅亚拿传单呢。就就是希望大家都保持一种赶快你赶快回家的那种心，好了、啊，这就是蛮好玩的一件小事情。那这个发传单的事情让我想到一大堆有的没有的路上的会派送东西的那些呃推销者。我这一次惨痛的，因为以前我就是只要人家手伸出来，不管派什么都拿。就也没有什么特别的意思，就是也那时候也没有想说要帮他们，让他们早点下班。通常就是可能他的嗯传、呃、单上面有夹卫生纸或是小东西，你手就会忍不住拿，就是伸出去拿这样子。然后我以前小时候就是各种拿拿好拿满，直到有一次是真的非常让我直接扭转了我性格，就是在我国三的那一年。因为我是台中人，呃，以前国中的时候，假日都会跟我妹妹一起去台中图书馆。那时候台中图书馆是在台中公园里面，然后就是接近一中街的，就是过一条街就是一中街的那么近的位置。呃，那时候小小时候就是念书念一念，然后其实去都蛮兴奋的，因为我我们家其实离一中街并没有很近，所以我们可以到一中街最近的时候，就是去念书的那个中午。我们可以去一中街里面吃东西，然后就是稍微偷偷逛一下街这样。我记得那时候我跟我妹，我妹妹差我一岁，所以我们那时候就是呈现一个国二跟国三，然后两个梅亚，然后去一中街，然后其实就是一中街蛮蛮坑蛮古蛮坑蛮古的梅亚啦，但我们可能看起来就特别乡巴佬。呃，我记得那时候是。好像是要断考了，还是怎么样？反正总而言之，我我妈就给我们两千块，叫我们就是吃吃饭之外，就顺便去买那些参考书。然后我跟我妹一如既往的呢，在中午时段的时候，就也走到一中街里面去，还没有走到吃饭的地方呢，就是才刚进去一中街那个区块，然后就有一个年轻的男生，就是手就递出来，大家就是行人嘛，然后他们就是站在路边，然后手就突然伸出来，卡住你，让你不能走。然后他就是直接把一个小东西这样递出来，然后当下你真的会以为是卫生纸，因为他就是小小的那种包装，你就以为是卫生纸。我手就伸出去，然后在我要摸到的时候，他就瞬间手抽回来。然后我就想说，哎，怎么一回事？然后你看，我们就停下脚步了，就完全中了他们计。我们两个小孩就是站在那边，然后很迷茫地看着他。然后因为他手抽回来嘛，他就立刻你知道，端起一抹非常和善的微笑。那个看起来也就是大学生而已，了不起，二十五岁，不会再大了，就是年轻男生。然后开始蒙骗你。我记得那时候他说，呃，他是。好像是什么什么社服机构的人员啦，他那个东西，那个东西是一个小吊饰，我记得是就是有点像迪士尼的小吊饰，但又不是迪士尼正版的，那些社服机构小朋友自己手工做的，来这边义卖，然后就是希望大家可以乐捐，然后帮助他们。然后我当时候真的是年纪太小，不知世事,事，其实有点搞不清楚状况。那那个东西怎么看都不是手工做，那一看就是工厂批量做出来的东西。然后我也不是很想要那种那些东西，但是他就是一直跟你讲，一直跟你讲。然后我我跟我妹妹那时候就是有点慌张，我们就说我们不知道这个东西要钱，然后我们没有很需要，所以我们可就是就是想要脱身，就没想到。那个男生就是你知道，一直用一些道德压力去说服你啊，就跟你讲说，哦，这些就是其他小朋友也很辛苦啊，然后你们出来乐捐，就是就是为了让他们日子过得好一点。然后呢，刚刚也好几组人都有买，然后花了多少钱？人家年纪比你还小，他们都乐捐了，为什么你们不愿意帮帮这些人呢？然后反正就是一直讲一些国中生没有办法承受的一些社会道德的束缚跟压力。所以那时候我跟我妹就是想说，那那就那我们午餐就不要吃太贵，就吃便宜的，可能就吃个三十块的什么烙饼。然后我们就说，那那我们一人捐两百块，这样可以吗？他就说：“哦，两百块哦，也是可以啦，就是只要有那个心，我们都非常鼓励。那时候我我妹她好像就，因为我妹就是那种很老实的那种，她就突然说了一句：‘可是我们只有一张一千块，就是你知道，她也拿出来秀给他看，说我们只有一张一千块。’就没想到那个人就好像老鹰看到猎物一样，就直接伸手，她直接抽走那一千块，跟你说没关系，我可以找你们呐、啊，然一千块直接抽走。”偷走之后呢？你以为会还吗？才没有！他前一句才告诉你他可以找你，他找我们多少？两百块。告诉你说，哇，我帮你们决定，你们就一人捐四百。你看你们这样子可以就帮助很多人，然后找了我们两百块，然后就走掉了，就走掉了。跟我妹就是两个人，正完全傻眼。而且因为那时候、欸、我们一个月的零用钱才三百块。然后手上拿的钱，也是妈妈让我们买参考书的钱，结果就被这个人硬生生的骗走了八百块。八百块真的对我们是非常大笔的钱。然后我们那时候就是真的是非常非常的生气，可是又不知道怎么表现，而且那个人已经就是钱一抽，然后塞两百块给我们就跑走了。然后我们就只好就是抱着非常忐忑的心情去吃饭。然后我还记得我们吃饭的时候，我们还一直讨论说，那这件事情到底要不要跟妈妈讲。就是感觉好像出包了，可是这是妈妈的钱。然后如果我们没有买参考书回去，我们实在是交代不过去。可是我们那时候也没有私房钱可以贴这些东西，有点焦虑，然后又不知道到底要不要说实话。呃，很大一部分又是那种愤怒的情绪。我还记得后来我们其实大概只买了一两本参考书，因为那本来那些钱是要买两买我们两人份的参考书嘛，但最后。就没有，我们就是一人买了一本参考书，然后走回去图书馆路上。记得那时候我们还一直沉浸在那个很不爽的情绪里面，所以我们两个就一直在那边讲讲，说怎么怎么会有这么坏的人，怎么可以骗我们的钱，他根本就是抢什么之类。我们就那边哒,哒哒哒哒讲，我记得印象超深刻的，我妹就高声的说，他就不要再让我遇到他吧，不然我就找死他。结果这时候那个男的。他可能就是在一中间那个区域到处乱晃，他反正总而言之呢，他又看到我们，而且他似乎有听到我们在讲话，他就非常非常非常贱的突然从旁边打岔，而且他已经不知道跟在我们后面多久，他突然打岔，他就说：“哈哈，那你们要不要再捐啊？」然后我妹可能就对他吼了一声，然后他就跑掉了。我觉得怎么？怎么会有人这样欺负小孩，然后見成这样子？真真的很恶质，非常的恶劣。我就是从那一次之后，我跟我妹就变成惊弓之鸟，只要手递出来，我们基本上都不敢拿任何东西，都不敢拿。呃，可是我觉得以前比较慷慨，以前就是到处只要手递出来，都一定会有卫生纸啊，或是或什么湿纸巾拿、啊。但是现在好像比较少，现在就是纯粹的传单。我真的是也是到这几年。在网络上看到一些文章，发现就是有些人是真的很需要打这种外快，就是发传单的外快。那你不赶快帮他们拿完的话，他们可能就没有办法回家，可能就会继续要在烈日底下，或者是就是年纪也大，他们必须要在外面一直奔波，或是一直走来走去求大家拿，就觉得很可怜。后来才就是养成了如果他们手上只有传单，我就会拿这种习惯。那大部分只要有什么试用品啊，送你小东西啊，这种，一开头就是先告诉你有有一个非纸张类宣传单之外的东西的话，基本上我手都不敢伸出来。因为我刚,刚说的是我国三的事情嘛。后来我升到高中的时候，我参加了手语社，然后他们反正就是很喜欢做一些义工活动，所以我们那时候就被叫去做募捐啦。然后那时候我才知道，原来做这些。呃，募款啊、志工什么的，他们是需要有证明的，就是他们是会有一个工作证，证明这是哪一个法人、哪一个机构来就是做的这些乐捐募款的活动。大家在外面有被人家这样子逼着捐钱，你一看就觉得他是骗子，然后他要逼着你捐钱的话，你就叫他把他的那个那个机构的志工证拿出来。他们基本上应该就会知道，哦，你是内涵人，然后你就不敢，呃，就是在糊弄你或者逼你捐钱这样子。哎、欸，现在比较常看到就是，哦，我是设计系的学生，是我们自己做什么东西，你可以给我们一个加油吗？这个加油一喊下去就不得了了，就开始说，那我的设计的产品，比如說一支笔、一个小包包，两三千，然后看起来就是廉价到三十九块十元店都不想要卖的那种东西。他们真的是很可怕。我在台，我光是在台中地下火，哎，火车站那边的地下道，就不知道被堵了几百次。第一次被堵的时候，还想说，诶，为什么我已经大学了？那时候还想说，诶，是是要来是要来搭讪的吗？好兴奋，从来没有人搭讪过我，就干，就是那个爱心笔，就是我我是设计系的学生。而且他最可怕的是，他可以追你两条街。而且那时候地下街没有什么人，那时候只有我一个人，还有呃好几个，就是呃下面都有游民，就会躺在地板上这样子。然后就是只有我，然后一些游民，然后一个穷追不舍的年轻男子一直问你说：“那你可不可以帮忙什么之类？”你不管怎么闪，怎么拒绝都没有用。我后来真的是跑超快，我真的是用跑的，直接跑掉了。他在后面追一下，而且他我,我记得我好像还有听到他可能在后面骂了脏话这样。就是觉得很贱吧，还抛给他追。但我真的觉得这些人真的很恶劣，非常恶质。那我不知道现在政府有没有办法对这些人做取缔？我我觉得应该也很难啦。呃，讲到这个，我就会想到一个，就是之前我妈妈也被推销爱心笔。哎、欸，我怎么每一集都讲到我妈？如果那如果我有幸做超过十集的话，大家可能就会发现我就是一个妈宝，每一集都有妈妈。好，总之呢。呃，我妈曾经她也在邮局被推销过爱心笔，邮局外面啦。她说那时候是也是那种年轻男生，但就可能他看起来就大一大二或是高三，就是那种很年纪小的男生，跟我妈讲说：“哎、欸，阿姨拜托，就是买这个爱心笔啊什么，就是一支很烂的圆珠笔要250块。”我妈一开始也是想说：“哦，就不要理他。”可是他就是很可怜，然后我妈就就停下，就跟他讲说：“嗯、呃，你老实跟阿姨讲。”你们这个是不是诈骗？那个人脸有点尴尬，可能东看西看，然后就跟他讲说，嗯、呃，他们是后面有一些机构统一发放这些产品，也是统一在一个地方集合，然后一起上车。他们会把他们放在不同的地点，他们也有业绩的需求，就是你今天必须要做到卖掉几支笔，或者你要拿到多少钱，他们还要抽，而且是抽很大一笔的佣金，这样子。我妈听了很不可思议，然后那个人就就就说，呃，其实那些人也都会监视他们，就是看他们有没有认真工作，所以他们也会派人时不时监视他们。他就跟我妈说，其实他现在应该后面有人在监视。呃，这讲出来的好像叠对叠、哦、他说他后面有人在监视他们，所以就是问我妈说，那可不可以拜托？他已经跟他讲话讲这么久了，如果一直都没有卖出去的话，他可能会有点惨。所以我妈那时候就因为这样子买了。他一支250块的会漏水的圆珠笔，这个事情其实真的是不知道这个人说的到底是实话还是谎话。如果是实话的话，其实后面这个盘庞大的利益机构真的蛮可怕的，感觉好像是为什么会有这些年轻人去跑去做这一些？他竟然是他得到非常少的利润，而且他的整个行境都看起来都像被绑架的样子。我感觉就是他可能有一些私人资料被。呃，这些集团把持在手里，所以他不得不帮忙做这些活动。那如果他说的是谎话的话，对他卖惨，然后他还是一样卖了我妈250块的圆珠笔。可是我相信这个大家其实都遇得到，但我也完全不鼓励，就是接受他们的卖惨，因为如果卖惨有用的话，嗯，代表说这个。这个后面的这个集团，他就会认为说，哎，一样可以做啊，我管你怎么用什么方式做，我只要能最后我只要有一定的利润就可以了。那这个东西就永远不会消失，它可能就是一直会在后面不断的壮大，然后最后搞得就是整个社会都非常麻烦，再也不相信人心了。经过好多年好多年，我基本上都没有拿过路边的东西啊，而且大家应该很有感，就是你经过。应该女生比较多，就是你到百货公司，然后那些柜员就追着你问你要不要用试用品啊，你只要留个资料啊就可以了。哦，拜托你啊，他要做业绩呀、啊，你也不用买啊，就是你要、啊、帮我留资料啊，这个试用品也可以给你，然后你假装听我讲一下，叭叭叭叭叭这种，应该大家都很有感吧？那我就是因为我是那种非常少逛百货公司，我去百货公司只会去地下街的那种人。所以，我对于就是他们这种日益更新的行销方式，我完全不是很清楚。我只知道手不要伸出去。曾经也在金站，就是他第一个试用品给你，你要拿的时候，他就说：“那你可不可以帮我截一下资料？”我觉得有点羞辱啦。就是我去那时候我还是学生，他讲那么可怜，我就想说好，我就我就帮他填。填完之后，他一发现就是穷学生，他立刻就说：“哦，我觉得不适合你。哦，你要这个就拿走吧，就这样。”我那时候觉得他妈超羞辱，后来也是因为那次之后，我再也不想帮这些贵姐还有这些贵哥忙了，因为我就是说我在帮你们忙，但是你们好像就又这么看不起人。我知道你们也是有义务要把那些东西发完，但是你却使用这种方式，你怎么知道我我不是看起来外表很穷酸，然后其实我月入千万的人呢？反正就是觉得他们很贱，也不想要再去贪那种小便宜，然后把自己的时间都耗在那边，所以我一直都没有这样子。但是我接下来我要讲的事情，就是去年年底发生的事情，我真的不知道这个已经日新月异到这种地步了。因为以前去你，你跟他拿那些样品，他都会说叫你留个 email 嘛，或是帮他去社群帮他按赞嘛。那这个更强。我那天独自一人去了百货公司，那我本来只是想要去百货公司里面的饮料店买手摇印而已。这个念头让我后悔万分。去饮料店路上，我有经过一间保健品店，然后那个保健品店是。两个字，那我不能把他名讲出来，我怕他告我。那家品牌好像在网络上非常有名，那我就来讲讲我的。我那一天只是经过他，然后那里面就有一个柜姐非常可怜，她也是她也是拿着那个试用品，然后要给你，然后就说哦不用不用，我不需要。他就说拜托啦。你不用留资料啦，你只要帮我盖个章，让我公司看说我有做业绩，然后帮我盖一个加油章就好了。就是你什么资料都不用留，也不会花你太多时间。然后他真的说的很可怜哦、喔，就是测你真心，突然就是爆发，我就想说，好啦，如果只是这样，我根本也不贪他那个样品。我用一些奇怪的保养品，我会狂长痘痘，所以我后来都用很简单的东西。所以，我根本不需要他的样品。可是，因为他这样子讲了，我就觉得他好可怜哦。那我，我，我就弄一下好了。这就是一个不得了的开始。据我的非常有经验的朋友，他们说我就在这一点犯了巨大的错误，因为他的章他没有随身携带，他是离大概离他的柜大概有两公尺。他说：“来，我们去那边盖章。”他就拉着我的手。在我靠柜这个动作呢，奠定我后面喷了一大堆钱，非常的可怕。那真的是非常错误决定。你只要靠柜你就惨了，那就是他们的主场，你脱离不了。而且那时候只有你一个人，没有人可以救你。我那时候过去盖了章，也确实盖了章，然后他就开始跟你说啊，你的皮肤很干呢。然后他因为他的样品是眼膜。他就现场在我眼前把那个眼膜撕开，直接往你脸上贴上去，你就根本来不及做任何反应。然后他已经贴在你脸上的时候，你可以立刻走掉吗？我啦，我至少我不敢。我觉得，哎，到底发生什么事情？反正在我会过一来的时候，我已经坐在那个椅子上了。他们就一个就说啊，你就跟我们聊一下天，就是另外一个。不是装可怜那个，就是另外一个感觉经验老道。他就说：“哎呀，你就跟我们聊一下天嘛，你知道我们在这边有无聊。我们平常我们也只是来支援的啦，我们不是这个分贵的啊，只是因为这边新开，我们来支援啊。你也知道，我们这是要发，我们就已经发布完了啊。拜托你跟我们聊一下天啦，然后然后假装一下做给上面看，然后让我们有一些业绩。”我说好啦，我当初真的很天真，我以为就是有一些业绩，他们有做，他们有花这些时间，那这个客人不买不是他们可以控制的。我我那时候心里想的是这样，就万万没有想到最可怕的事情就来了，你做下去了嘛，这就是我犯的第二个严重的大错。你做下去之后，你就不知道你什么时候可以站起来了。呃，比较老鸟的那一个人就开始跟你讲他们的产品。每次讲到关键的时候，比如说我开始反驳他的时候，他就会把话题转掉。然后我又是那种非常容易被人家嗯、呃、话题带开的人，因为我就是一个讲话的时候我是非常发散的，我想到什么我就讲什么。所以那时候，<笑>那时候我每次要讲一个不合理的事情，我觉得他说不合理的，我一讲出来，他就立刻调转了一个完全无关的方向，就被带走了。然后那个年轻的装可怜的那个菜鸟呢？他们就借着要帮你按摩，他就是真的哦！我坐在那边，我跟你讲，我整整被卡了四个小时。他那四个小时里面有两个小时，哎，有三个小时，他手是没有停的，他就狂挤他们家如意，然后帮用那你的如意，然后帮你按摩你的颈肩，他真的都没有停。然后因为你看他做的，你看他在那边按的那么卖力，然后另外一个也跟你讲的很卖力，而且在这个讲话过程中，因为他中间还会带到别的东西，不是他们保养品的东西嘛，讲一讲之后好像你们距离又拉近了，因为那个老鸟讲话又非常害怕，你会以为她是一个正直的女人，没有，这一切真的是都太可怕了。我就在这种一边柔情攻势，然后一边那个海派老鸟的呃态度之下，我居然就被他们就是带开，而且因为我已经大概被他们扣住了大概三个小时，那时候已经三个小时，我完全我精神已经非常疲惫，我每每要站起来，他们就有爸法让让让我坐下来，然后都会跟我说你不不要这样子，就聊一下天。然后我那时候就是又我又伸手不拿笑脸人，我我其实不太知道怎么，只要别人对我强硬一点，我也不知道该怎么反抗，所以我就在那边坐在那边听他讲了三个多小时，然后中间偶尔讲一些别的事情，然后讲到最后，我就是觉得好啦，那我就是买一瓶两千块的两千块的去角质我那时候心里就想说两千块我极限了，花钱消灾，我就买一个两千块的去角质，然后就就就到此为止。我没有想到那个人完全没有把这个小小的蝇头小利看在眼里。这其实虽然就身为受害者，我非常不爽。但老实说，身为一个这种呃推销的业务人员，我觉得他是非常厉害的。他的目标根本不是我那小小的两千块，他目标是想要我直接买下一整组。然后再来，他就是用很多话术啊，告诉你说，因为因为他跟你很投缘啊，所以他直接帮你组组一组。然后价格最便宜的，然后因为我后来才发现那，那那间公司其实也是变相的直销，因为它的单价其实我后来跑去网络上看，它单价都非常的低，但是它就是在那个柜上的时候，它的单价就是几千上万的，最便宜的就是那两千块的去角质，其他根本都天价，一罐乳液要七千块五十猫， 50ml, 就是这么惊恐的价格。对啊，然后呃，因为我就说嘛，他前面他就用各种就是海派的语气，就说哦，我帮你配一组啦，怎样怎样，啦，这样三万，然后我们可以分期付款十二月，十二期免利率，这样你一个月，你看你一个月只要花多少钱在保养身上？我跟你讲，这个钱就是很值得，我们女人就是怎样怎样怎样。然后我就想说，我就想说，可是我没有这个预算啊，我这个我这些钱，我可能本来可能可以拿出来投资啊，或是可以干嘛？我的钱都掌控的非常。的紧，我为什么要就是多这些钱去买你们的化妆品？他就开始跟你讲啊，讲说讲说这个，你看你这是这处于一天，他就开始要缩小那个缩小你的单位。就比如说，他本来说你一年要缴多少钱，后来变你一个月缴多少钱，他变你看你一天只要多少钱？你一天花三百八十八在在脸上还好吧？我们女人就是要怎样怎样，就是要保养得好。你有没有想过？哦，他那时候还说了一句超级贱的话，他说：“你有男朋友吗？”然后我就说：“没有啊。”他就说：“你看，就是因为你都没有保养，才没有。”我那时候不知道为什么我脾气这么好，因为我回家想一想，我想每每想到这段的时候，我心里就是干干叫。我觉得说干，你们两个皮肤更差，<笑>而且你我还比你们年轻，我皮肤怎么样都比你们好，那为什么可以就是就就讲这种话？而且就是。最难过的是，你身为一个女人，然后你讲出了贬低自己，你物化了你自己，你把，你把你的长相变成能不能有对象的一个筹码跟依据，这样不对吧？我都不知道你在想什么，为什么那时候脾气这么好？我现在想起来还是非常的愤怒。好，到最后他很可怕、哦，他本来是说。呃，要配一个五万的一组保养品给我，就说我不要我不行，我负担不起。然后他跟你游说三十分钟，发现你真的不行之后，他就开始降价。他说：“那我我帮你配三万的。”然后因为一下掉这么多，你就觉得好好像可以。可是其实你并没有被那些化妆品、呃保养品吸引，只是因为你好像你知道，在经过四个小时的疲劳轰炸中，你已经基本上丧失了那个能力，就是判断的能力。然后他要这样跟你说，你就。开始有一种好他可不可以让我走？我就怎样就好。反正呢，到最后他就是讲一讲，就说好了，我两万五，而且他是那有,有点霸王硬上弓的那种感觉，就是好两万五帮你配啦。然后我不知道为什么就答应了，就是这一切迷迷糊糊，我都怀疑他帮我那个帮我按摩的那个乳液里面是不是帮我下迷药，或是你知道下了一些什么让我失去理智的东西。就是我明明就是我的这我的我的我的,我的精神告诉我说不行不行不要，我根本没有这个预算。可是我肉体居然跟他说好哎、欸，这真的是太可怕了，我的妈！而且我从来没有一次喷这么多钱，这到底是什么东西啊？我居然为了保养品然后花了两万五千块，因为我就说我不是那种很了解这些东西的，就是保养品我根本不懂这些实价，不是海龙王彼得的那种实价，我根本不懂。在这种状况之下，我我还以为他给我很多东西，反正他就全全勾勾的，然后就说你看这个就哦两瓶乳液啊，你看这价值多少钱啊，啊两瓶洗面乳啊，一个什么之类的啊，反正他就是全部买好，因为单价很高，所以你总体算起来好像非常划算的感觉。然后那时候你其实也已经累了，反正那时候他说什么就都说好，然后可能是他后来看我表现的就是太，我觉得他可能有点良心不安。所以，所以他后来又说，他要再送我其他赠品的时候，他就是把他们的柜子打开，然后拿出那些试用包嘛。他就是抓了一大把给我。哦，他又抓了眼膜给我。那时候还就是累到很老实，跟他说：“哦，不用了，你刚刚已经有给我一包试用包了。”他的那个表情，你完全可以看得出来，他一点就是天哪，怎么会有这么单纯的人？但给他多一点好了。反正总而言之，他那时候给我四十包吧。二十包的防晒样品跟二十包的眼膜，我也不知道这到底是该觉得替他还有一点点良心觉得感到开心，还是应该要难过，因为这些东西我后来去网络上查一查，这些东西全部加起来可能也根本不值，不值什么钱，反正就是非常让人沮丧的一件事情。然后我我还记得那时候已经呃等他讲完，他其实已经要歇业了。呃，下午六点经过的，反正我走的时候是已经快要十点了，我就在那边被挡了四个小时，喷了两万五千块，我到现在还是非常后悔，后悔万分，哀莫大于心死。我站在路边提着那一袋价值两万五千块的保养品，在路边等公车的时候，我心里想说，我到底在做什么？这件事情千万不能让我妈妈发现，而且卡已经刷下去了，太可怕了，到底发生了什么事情？非常惊恐，然后。而且也很没概念，因为我不知道可以退，就是真的，就是你知道吓傻的时候，你根本不知道可以退。我真的都是过好几天，我去 Google 才发现，哦，其实也有很多人被他们类似的行销手法给骗了，然后他们去退是有用的。可是因为那时候我回来的时候，我已经拆了那些保养品，因为我根本没有想到可以退这件事情，就想说美鱼虾也好，反正就拿出来用。所以我那时候也不可能退了，因为我虽然不是全开，但是你知道，因为它的单价都很高。虽然我们知道它实际价值没有这么高，但是你如果要退的话，你算那些已经拆开的东西价格，搞不好都已经占了你两万五的三分之二，你这样退一点都不划算。你他如果到最后跟你讲说，那你拆的钱要扣要扣的话，那样其实。唉，总而言之就都是不太对，这真的是一件让人非常沮丧的事情。然后反正我就是每个月那时候每个月分期付款三千吧，然后好像好像要缴一年，沮丧到不行。而且他们很可怕，他们还强制帮你加 line， 他就是以一种温柔的手法在控制你。就是他就是说他会告诉你说这个东西怎么擦，然后怎么用，然后你有什么问题都可以来问我们，然后什么送你保养课程。然后什么什么子，而且最贱的是他保养课程居然不是你去每次去还要再缴一百块，然后你缴他一百块，你还要带你自己在这边买的保养品去，你去做脸居然是要用你自己的保养品，我就觉得这真是个贱人，反正就是这样子啊，贱爆了。哦，后来有点年中我受不了，因为不是那种可以分期付款一整年的人，而且他每我账单每看到一次那个款项，我心里就会再痛一次。而且后来我发现我用那些我会长痘痘。就是它，其实第一次你在那边试用的时候，你都会觉得哇，你的皮肤变好了，你的脸颊被提高了，脸非常的紧实，然后发亮。我跟你讲，假的，它的效果就那三十分钟而已。其实之后你会，我自己是感觉了，我后来在用，我没有感觉它有什么呃卓越的成效。而且我再加上，因为我的皮肤本来就是比较脆弱一点的，反正我用了之后狂长痘痘。对，我又花了一些时间去,去用医生的药把我那些痘痘压下来。对，所以就是充满了悔恨。哦，就在后来隔几个月发那个年终奖金的时候，我就去把那个分期结掉，全部一次付清，让我的心比较不要那么痛。所以呢，这个惨案又再一次让我的心硬起来，我再也不会怜悯任何贵姐。不管他说多可怜，他站多久，他业绩多差，我他妈就是绝对不会停下我的脚步。千千万万，你没有想要喷那些钱的话，你就绝对不要随便的怜悯别人，不要随便的靠柜。记住，靠柜就是你失败的开始，因为你到了他的主场。再来，如果你真的很喜欢某一家的保养品，但他们的柜姐很可怕的时候，我建议你们先去做好一些。功课先去网络上做好功课，看看这家的评价如何，千万不要一失手就不小心滑下去了，卡就不小心滑下去了，钱就喷出去了。哦，而且说到这个，想一想，我想到之前的那些细节，这四个小时中，我明明虽然在讲话，但明明我有机会使用手机，我明明可以 Google 这间店，但是他真的会让你，你只要手机一拿出来，他就开始讲别的东西，吸引你的兴趣，然后你就又把手机放下来。真是太可怕了，他没有给你一点点机会，这个真的是经验老到到不行的直销人员。然后，而且他中间会一直告诉你说，哦，别人都买几百万、几百万，那是因为我看你很投缘，所以我才做你这个两万五的。啊，其他人都买，都买那一次二三十万就刷下去，有一个买到一百万呢、欸，然后还要把他们那个一百万成交的那个截图给你看，跟你说，你看真的有。按、啊、你们这种小看我，真的是看你怎样怎样，所以给你怎样怎样。大家千万不要被这个话术骗了。那最后最后一个重点就是，你如果买了你不喜欢的东西，你只要不拆包装，你就是可以退。因为我后来依照这个案例，我去网络上 Google 了很多，发现因为很多人有类似的状况，就是同一间公司类似的状况，其实很多人是有退款成功的。所以呢，大家就是不要害怕，不要像我一样傻傻的。这样真的是嗯，汤啊！好啦，这个今天这种心酸的事情、强迫推销的故事呢，就是、这样讲完了。那我们以后大家还是小心一点，不要被这些恶质的坏人骗了。你看，都已经过了快一年了，我现在想起来还是觉得非常母汤，非常的生气。好了，不讲了，不不。